0: France Musique.
1: Merci Lionel Sparza, on vous retrouve dès lundi avec vos invités à partir de 22h en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
2: Moi j'ai trahi la musique au spectacle pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement. Un incident technique en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Lethor. France Musique.
1: Recevons dans ce tapage nocturne le compositeur Karl Negelen il nous parlera de sa passion pour les improvisateurs, le gamelan et le spectacle. Et je vous propose d'ouvrir cette émission avec une madeleine sonore, celle proposée en 2007 par le duo-duet-dui-duo, un duo d'instruments à hanches formé par Christophe Rieger au saxophone et Jean-Louis Marchand au clarinette. Ensemble, ils explorent dans ce disque tout un répertoire que l'on classe par facilité dans le rayon du minimalisme mais qui touche un vaste champ des possibles sonores. Fred Fries, Régis Campo, Walterus, Thierry Domay sont autant de compositeurs qu'ils affectionnent. Dans ce disque, on y découvre le Oupa, une œuvre du regretté Frédéric Lagneau, composée pour le duo en cette année 2007, jeu de mots sonores imbriqués, déclinaisons syllabiques et ludiques dont le sens se fait aussi fluide qu'instable. Oupa de Frédéric le par du et dué e, du i duo, un enregistrement de 2007 paru sur le label Signature. de Frédéric Lagneau par le duo du et dui-duo, un duo formé de Christophe Rigueur et Jean-Louis Marchand respectivement au saxophone et clarinette extrait du disque Les Métronomes Détraqués paru en 2007 sur le label Signature.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thor France Musique
1: après avoir exploré le saxophone et la guitare qui l'emmènent vers les rives du rock et du jazz et s'être passionné pour le fascinant gamelan indonésien, carné a élaboré un langage musical qui prend sa source notamment dans le jeu singulier de musiciens improvisateurs ou traditionnels. Il cherche notamment à préserver dans l'écriture la souplesse et la spontanéité caractéristiques des musiques de tradition orale à travers une recherche constante de qualité sonore et de timbre. carné est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir à Carl Bonsoir. Alors votre approche compositionnelle puise des ressources dans les musiques traditionnelles, mais également dans les musiques improvisées. Est-ce que pour vous finalement c'est une envie de laisser une certaine liberté aux instrumentistes
2: C'est surtout le goût pour les musiques improvisées, les musiques qui laissent une part d'improvisation. En tant que compositeur, en général, je propose une partition qui laisse pas forcément une très grande place à l'improvisation. Mais par contre, l'improvisation, je le vois comme la possibilité de découvrir des territoires sonores. C'est ce qui vous nourrit. Voilà, ça, mmh. exactement. Ce qui me nourrit et puis un rapport au temps aussi qui est souvent un petit peu, euh, qui est un peu différent. Ce que j'aime aussi dans un concert d'improvisation, c'est sentir qu'il euh, y a une dramaturgie qui se crée un peu en direct. En fait, ça fait partie du plaisir qu'on a en tant, je crois, hein, qu'auditeur. On sent les moments de choix musicaux, on les vit en fait en direct, entre guillemets. Alors bon, de ce point de vue-là, la la partition a quelque chose de plus euh, plus contraint, forcément. Cette espèce de dialectique, on va dire, entre les deux, euh, c'est forcément très euh, nourrissant. En effet, ça me nourrit.
1: Alors, ce travail en amont avec les instrumentistes sous-entend que vous travaillez avec des gens qui ont des techniques particulières. Est-ce que ça pose pas un problème sur la fait de transmettre votre œuvre à d'autres musiciens
2: J'ai un ami, Clément Canan, qui est musicologue, qui parle de la question de la reproductibilité, c'est-à-dire quand on est compositeur, on aime bien euh, s'assurer qu'une chose qu'on a entendue, qu'on a fait, on peut le refaire. Quand on travaille avec des musiciens qui ont de telles singularités. C'est le cas, par exemple, de Joris Ruhl, clarinatiste avec qui je travaille, ou de Serre, ou Thomas Gouban, qui travaille sur des pierres. Enfin, je pourrais en citer plusieurs. Évidemment, le problème, c'est... La reproductibilité, elle n'existe pas forcément. Mais peut-être qu'il y a une réinterprétabilité. Je m'en sors un peu comme ça. C'est à j'imagine dire que, que ça euh... change
1: totalement votre partition.
2: La partition peut être considérée comme quelque chose de réinterprétable, auquel cas on, on prend en considération cette question déjà quand on écrit. Ou alors... On considère que c'est vraiment fixé vers un objet sonore et après, eh bien, on, on s'en saisit, on le transforme à chaque fois. J'essaye le plus possible de faire des partitions qui peuvent rester les mêmes, entre guillemets, qui peuvent se décliner à chaque fois selon les personnes, les contextes, etc. »
1: Vous êtes guitariste et saxophoniste de formation. Oui. Est-ce que ce sont ces instruments qui vous ont emmené vers l'improvisation
2: Le saxophone, sans doute. J'ai fait du saxophone plutôt classique quand j'étais jeune. Ce qui est une bonne manière d'avoir envie après de faire autre chose, je pense. Comme la guitare classique, c'est <rire> Sans doute. Et du coup, euh, oui, donc j'ai fait pas mal d'improvisation. Maintenant, je, je, j'ose plus trop le dire parce qu'il voilà, est dans son étude depuis un petit moment. Et puis, à force de côtoyer des gens qui, qui en font beaucoup, je... Voilà. Je suis très modeste avec ça. <rire> et quant à la guitare, ça a plutôt été euh, la découverte du, du rock, en fait, et la, la possibilité de, d'avoir un groupe, etc. C'était un moment important, euh, voilà, quand j'avais 14-15 ans, euh, qui a eu des conséquences après. C'est-à-dire que j'ai, j'ai découvert vraiment euh, que je voulais faire ça.
1: Alors vous dites que vous êtes d'une génération qui se penche sur la question du timbre. Ben il me semble. <rire>
2: c'est ce qui me semble, c'est-à-dire. Est-ce la première
1: génération euh... qui se penche sur la question du timbre
2: Non, sans doute pas. Donc peut-être c'est un objet central, je dirais. Si je me, je, je me tourne autour de compositeurs qu'on connaît, euh, que ce soit Sendo, euh, Fidi, euh, déjà un peu de ma génération, je, je vois que c'est, c'est vraiment quelque chose qui est, est central dans, dans leur travail. Mais c'est un héritage, c'est sûr. C'est un héritage. Euh, je pense que si on pense à Chelsea à Griset, déjà, c'est une remise en question de, de, et puis les musiques électroacoustiques. Enfin, il y a une histoire de ça, c'est clair. Peut-être que des questions de structure, de paramétrisation dans les années 60, 50, 60 étaient plus présentes qu'aujourd'hui. Et, mais l'aujourd'hui, en même temps, est en train de changer déjà au moment où je parle. Donc, euh... <rire> peut-être ma phrase, elle, elle est bien. trop datée. <rire>
0: La page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
2: Vous construisez
1: certaines de vos œuvres entre écrit et oralité. Quels sont les écueils que l'on rencontre quand on est compositeur face à cette pratique-là
2: Je pense qu'il y en a plein. Peut-être qu'un improvisateur vous dirait qu'il peut avoir la sensation d'être volé de ses sons. Moi, c'est une chose que je, je comprends tout à fait. C'est-à-dire on prend un petit peu le langage de quelqu'un, on griffouille deux, trois trucs, puis on signe. Je caricature, mais enfin, il peut y avoir ce truc-là, il peut y avoir aussi la question de ne pas se poser euh, certaines questions qui sont uh, importantes. Qu'est-ce qu'on détermine, qu'est-ce qu'on ne détermine pas Enfin voilà, moi je, je pense que quand on écrit de la musique, on, on fait des choix. Ça peut donner des solutions un peu de facilité au moment euh, où on a un problème formel. Bah, on... Tiens, on peut improviser, <rire> c'est pas mal, ça surtout si les gens ouvert, sont ça. talentueux. <rire> euh, oui, tout à fait. Quand un musicien est talentueux, il n'a pas besoin d'un compositeur pour faire de la musique, ça c'est évident, mais du coup évidemment ça, ça pose des questions, qu'est-ce qu'on vient faire, est-ce que, à quel endroit est-ce qu'on transforme l'autre aussi Est-ce qu'on ne peut pas être transformé et ne pas transformer en retour Donc voilà, il y a cet échange là qui est important.
1: À l'instar de Debussy, vous êtes intéressé au Gamelan. Oui. Est-ce que justement dans le jeu de Gamelan, c'est ce qui vous passionnait, c'est-à-dire ce rapport entre musique stricte, parce que c'est une musique qui est très écrite, et à la fois très libre
2: Oui, sans doute. Après, donc la première fois qu'on écoute du Gamelan, euh, enfin, moi je l'ai, je l'ai découvert, euh, je ne connaissais pas du tout cette musique, mais j'essaie de me remettre dans l'état où, j'ai, où j'étais quand je l'ai découvert. On est face à un un tout sonore dont on sent bien qu'il est très très complexe, très décomposable en plein de petites choses. Mais enfin, on le perçoit vraiment comme un tout avec euh, plein de mouvements à l'intérieur. Et donc, il y a évidemment une espèce de de, de très grande curiosité qui naît. Et en même temps, il y a peut-être ce rapport entre euh, le fait de scander un temps à travers les instruments de ponctuation, donc les gongs, etc., tout en gardant une ossature qui souvent n'est pas jouée. Alors ça c'est encore plus beau, bon, ça je le dis parce que je... maintenant je connais un peu mieux comment c'est fait, mais et puis le fait que c'est orné en même temps. Alors il y a toutes ces couches qui s'ajoutent et qui se mettent à vivre en même temps, et en effet, euh... et ce qui est très beau c'est que je crois que les musiciens de gamelin euh, ont conscience ensemble d'un certain nombre de choses qu'ils ne jouent pas, mais euh, à partir desquelles eux-mêmes tressent leur sonorité. Alors ça c'est très beau parce que ça raconte quelque chose sur euh, au fond le, les interactions qu'il peut y avoir dans la musique, la conscience qu'on a de faire quelque chose ensemble avec tout ce qui voyage dans, dans tous les cerveaux, dans tous les corps de plusieurs musiciens en même temps. Bon, je dis tout ça la première fois que j'ai joué un Gamelan, je ne sais pas ce que je me suis dit, je me <rire> <le> souvenir que, <rire> j'étais, c'est si fasciné, que j'étais fasciné. Quoi, voilà.
1: Vous ouais. vous souvenez de cette première écoute, d'ailleurs, la, 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 la première rencontre, non pas en direct avec les instruments, mais le premier enregistrement
2: Ah oui, le premier enregistrement, ouais. oui, oui, tout à fait. Bah encore une fois, oui, comme il y a une très grande homogénéité de timbre, et qu'on dit le Gamelan, on se dit tiens, c'est un énorme instrument. Donc forcément ça interroge aussi sur euh, qu'est-ce qui fait tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on a cette sensation d'unité et en même temps qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Voilà.
1: Vous êtes plongé également dans un spectacle avec la compagnie Acta, un spectacle qui visite le gustatif, <rire> <rire> spectacle
2: baptisé « À vos saveurs oui. ». Euh, oui, tout à fait, avec Laurent Dupont, le metteur en scène, qui m'a proposé d'intervenir. Et, euh, oui, bah, c'est passionnant parce que la, bon, moi, j'aime bien faire à manger, personnellement. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'affinités entre les musiciens et la cuisine, vraiment, autour de moi. Encore une fois, je, je, je pense qu'il y a, un, il y a un rapport avec le corps, avec la gestuelle. Là, c'est deux, deux percussionnistes et une chanteuse qui sont euh, sur le plateau. Dans le geste du, du cuisinier, dans sa perfection gestuelle. Je trouve qu'il y a quelque chose qui rejoint le musicien, qui fait, qui refait, qui refait, qui répète, qui répète. Et jusqu'à arriver au geste juste. Donc voilà, ça c'est un des traits communs. et un fil qu'on a tiré pendant tout, tout le long de, de, de ce spectacle. Voilà, donc c'est avec Violaine le Chou aussi qui est vocaliste, qui passe un peu par tous les personnages. Maxime Chardot à la percussion et Corentin Marie également.
1: Vous détournez euh, les, les éléments de cuisine
2: Oui, parfaitement. Il n'y a pas un seul instrument à proprement parler. Donc euh, voilà. Bon après euh, c'est marrant on parlait du gamelan. Souvent on dit que le gamelan c'est un on pense à Gamel aussi. On pense... mmh. <rire> voilà. bon, le, le percussionniste et, et la cuisine, d'une certaine manière, je, je crois que ça, c'est, voilà, c'est, c'est... assez direct. Hein. On venir chercher. Oui.
1: Autre oui. facette, euh, la poésie avec une saison en enfer. Là, c'est une sorte de, de double lecture d'un comédien d'un côté et d'un compositeur de l'autre.
2: Tout à fait. Alors, pour une saison en enfer, là, c'était euh, un autre de mes dadas euh, qui a commencé à ce moment-là, c'est... Euh, la question de la musique du langage, le rythme propre au langage. Euh, cette façon que dans le langage on, on ne peut pas avoir de respirer comme dans la musique. Pour faire un peu court. Donc avec Julien Gaillard qui était euh, euh, qui est comédien, euh, par exemple. C'est parfois un petit peu étrange de, de respirer et de partir, euh, de se dire c'est là, ou parfois en fait le langage a besoin de plus de souplesse, et en fait en retour ça pose des questions très intéressantes sur la musique. Et comment est-ce qu'on peut ne pas écraser en fait tout, tout ce qu'il y a comme réseau de sonorité dans un langage dans la musique Alors du coup ça demande un grand respect des deux côtés, quoi. du côté de la musique, du côté du texte, surtout face à un tel texte qui est si riche, de toute façon... Euh encore une fois, le, sans doute le mieux, c'est de rien faire du tout. Euh, je, je, je me tire des vols dans le pied, comme ça. Non, mais disons que c'est un texte qui est tellement riche que c'est, c'est idiot d'en rajouter. Je pense qu'il y a eu beaucoup de surenchères, en plus, sur ce texte qui était un peu vu comme quelque chose d'un peu rock and roll punk, ou, ou, ou que sais-je. Nous, on était vraiment plutôt à la recherche de... Voilà, plutôt de donner un écran pour mieux entendre le texte, si c'est
0: possible. Ta page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique. I'm not gonna
1: On sent chez vous quelque chose d'ailleurs qui est commun à beaucoup de compositeurs de votre génération, c'est la nécessité du spectacle.
2: Oui, si je parle d'un peu de vue strictement artistique, le, pour moi, le, le musicien qui joue dans son sérieux, dans sa concentration, dans son, a quelque chose de proprement spectaculaire. Il ne faut pas en rajouter pour que ce soit déjà là. Là, on, on a fait un spectacle récemment avec un, un circassien qui s'appelle Sylvain Julien, qui travaille vraiment sur des cerceaux et euh, Cécile Brossard, qui est altiste de l'ensemble Cairne. Et Je me suis rendu compte que ben, Cécile, quand elle joue, euh, par exemple, une sonate de Bach, il euh, y a une telle intensité, en fait, sur un plateau, que c'est aussi fort que de voir un circassien utiliser ses objets. Et du coup, c'est intéressant. Il y a un dialogue, là, qui, qui peut être... Euh, alors après, peut-être que la question, euh, dans ce que ça veut dire en creux sur le fait que l'écoute ne suffit plus. Alors ça, euh, ce serait sans doute une, une considération un peu triste. <rire> euh, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas ce que je crois, mais forcé de constater que, en effet, notre, notre manière d'écouter a, a fortement changé. Je remarque que même dans nos pratiques d'écoute, sans parler de spectacle. C'est très rare maintenant de ne pas mettre une image avec quelque chose qu'on écoute. Donc ça, c'est une question, je pense, à laquelle il faut être, euh, avec laquelle il faut être aussi critique. Enfin, il faut. C'est, c'est une question vraiment intéressante et assez profonde, quoi, sur ce qu'on, ce qu'on vit dans l'écoute aujourd'hui.
1: Travailler avec de jeunes musiciens ou non-musiciens est également quelque chose que vous revendiquez. Alors sur Youtube, il y a quelque chose quand même que les éditeurs doivent aller voir, parce que moi je trouve ça très beau, C'est vous êtes dans une classe au CRR de, de Paris, dans une classe de, de jeunes harpistes, et vous avez écrit une pièce pour eux, et vous leur expliquez comment jouer cette pièce
2: oui, c'était une masterclass euh, pour les signes de l'arc. Euh, oui, alors je je pense que cette approche euh, à la musique, bah, qu'elle soit de création ou pas, de toute façon, euh, c'est un fil en fait, entre la manière dont on approche la musique jeune et la manière dont on approche plus tard, je crois que de toute façon, euh, fondamentalement, il y a quelque chose qui ne change pas. C'est Courtaque qui dit que pour faire de la musique, il n'y a pas forcément besoin de notes, mais il faut avoir envie de communiquer quelque chose Voilà. Alors, moi je repars de cette base là, c'est vrai que quand on est face à un piano et qu'on a sept ans on n'a pas forcément envie de, de faire un beau passage de pouce mais par contre, assez vite on a envie d'appuyer, euh, de voir comment ça sonne, etc. Et ce truc-là, en fait, euh, d'une certaine manière, j'ai la sensation de pas trop l'avoir perdu. Enfin, je... Donc, quand je vois un enfant qui, qui découvre, qui met qui une feuille au milieu de ça, pour voir comment ça sonne, etc., je, je suis comme lui. En fait, je, je suis comme un enfant. Je, simplement, comme je l'ai déjà fait, je, je lui dis peut-être tu peux le mettre un peu plus comme ça. Des <rire> pinces crocodiles. <rire> voilà, des pinces crocodiles pour faire des cloches. Oui, mais c'est, mais c'est quelque chose de, de fondamental, en fait, de, aussi peut-être de pas euh, créer ce, cette sensation de du poids écrasant de la tradition qu'on peut sentir parfois aussi quand on quand on le compositeur va être là va vous expliquer enfin moi je, je je me sens pas dans ce dans, dans ce monde-là en fait je, je suis un petit peu comme les enfants à à expérimenter et puis je, je continue enfin en fait, tout simplement
3: you. <laughs>
1: de vos projets
2: Le projet le plus proche euh, auquel je tiens beaucoup c'est euh, un concerto pour clarinette que je vais écrire pour Joris Rull avec qui je, j'ai la chance de travailler depuis longtemps, qui développe depuis très 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 longtemps des, des multiphoniques en respiration continue donc en fait, il, il transforme très lentement des accords avec sa, sa clarinette. Alors là aussi, vous
1: aurez du mal à trouver beaucoup
2: <rire> Alors là, ouais, de clarinettistes capables de jouer c'est ça. C'est le pire avec lui parce que non seulement euh, ce qu'il a développé est assez, euh, assez nouillé, et en plus comme ça se passe à un endroit où je vois rien, c'est-à-dire dans la bouche puisque les doigts bougent, bougent carrément pas, je suis incapable d'expliquer. C'est ça le pire. Ça, euh, il prend des notes, il a écrit une pièce lui-même pour clarinette solo où, où il y a plein de petites indications. C'est vrai un petit peu plus la gorge, relan- relâcher un petit peu les joues, etc. Mais enfin, c'est, c'est de l'ordre du, de la micro sensation. Donc c'est pour le coup très peu, euh, <rire> très peu reproductible. Ouais, en effet. Mais là, ce sera donc euh, Joris Trul et euh, l'orchestre de L'Oncem, qui est un orchestre d'improvisateur. Donc je me réjouis vraiment ouais de, de cette création. C'était un petit peu un, un rêve que j'avais depuis longtemps de lui écrire ça. Et voilà, ça On rappelle la l'idée. date et le lieu Donc ce sera le 20 juin à l'église de Saint-Méry Voilà donc sinon je vais travailler avec euh, Élise Caron et euh, trois musiciens de l'ensemble multilatéral donc Aurélie Saraf à la harpe Lise Baudouin au piano, Pablo Tonien au violoncelle Et ça va être un projet autour de l'enfance et c'est une sorte de double création parce que là Élise va écrire les des textes autour de, de l'enfance voilà donc on va avancer aussi euh, par petite résidence euh, un peu lentement en faisant émerger le matériau comme, comme j'aime le faire en fait. Merci beaucoup, avec grand plaisir, merci à, bientôt. à vous Au revoir
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Cédric Chatelut, attaché de production Soazic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps de retrouver Anne Montaron pour son émission Création Mondiale.
0: À réécouter sur francemusique.fr